0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute: Jule wäscht sich nie. Kinder und Körperpflege.
1: Und es geht natürlich nicht ohne Andi Weinert. Hallo ich wollte dir gerne einen Ton von meiner Annabelle vorspielen zum Thema Waschen, Zähneputzen. Ich habe sie nämlich gefragt, was findest du eigentlich schlimmer, waschen oder Zähneputzen? Mhm. Da hat sie mich angeguckt und gesagt, diese Frage beantworte ich nicht, Mama. <lacht> Also das ist ein kurioses Ding mit dem Waschen und Zähneputzen. Wie ist es bei Thaddeus gewesen? Der ist ja nun schon deutlich älter als Annabelle. Annabel ist jetzt sieben. War das bei euch auch so ein Kampf zu sagen, Zähneputzen, Zähneputzen, los jetzt?
0: Also natürlich, das war auch bei uns war das ein kleiner Kampf. Was glaube ich erstmal so was ganz Wichtiges ist, ist, dass dieses Thema Waschen für viele von unseren Kindern noch nicht so attraktiv ist. Ne? Also Man hat ja nicht so unmittelbare Konsequenzen als Kind davon, wenn man sich jetzt nicht wischt. Also hey. stinken tut nicht weh und... <lacht>
1: Nee, es ist Dreckig mit.
0: sein ja auch nicht. Nee. Ähm, die sehen dieses, den Sinn nicht darin. Nee, sie sehen den Sinn nicht und Prävention ist ja auch etwas, das man Kindern erstmal schwer auch vermitteln kann. Dass man sagt, da geht es darum, dass du nicht krank wirst. Ne? Und ja. oft, wenn die Kinder krank sind, dann merken sie natürlich, dass das doof ist. Und dann kann man ihnen das auch mal erklären, ohne dass da jetzt Schuldgefühle bei entstehen müssen. Dass man sagen muss, deswegen ist das eben wichtig, dass man auch sich regelmäßig wöscht. Ne? Und auch beim Thema Zahnarzt ist es so, dass wenn dann vielleicht doch mal irgendwie gebohrt werden muss, dass man sagen kann, und deswegen ist ist es ihm super wichtig, dass du dir regelmäßig die Zähne putzt. Aber natürlich, das ist erstmal total unattraktiv und deswegen müssen wir unsere Kinder irgendwie dazu bringen, dass sie das, also wir sagen intrinsisch motiviert tun. Das heißt also, dass sie nach Möglichkeiten einen eigenen Elan entwickeln, das zu tun.
1: Ich glaube, je älter die Kinder werden, desto äh, mehr ist das auch überhaupt kein Thema mehr. Ne? Annabelle ist jetzt sieben, da ist das kein Thema mehr. Aber ich kann mich erinnern, bis vor Kurzem, also vor wenigen Jahren, da habe ich wirklich äh, da, mit der Zahnbürste dagestanden und jetzt putz doch mal und, und waschen und duschen, wo sie gesagt hat, ja, aber ich habe doch irgendwie schon gestern geduscht mhm. oder ich habe mich gestern gewaschen. Ne? Also das, wie du schon sagst, der Sinn gar nicht klar ist und ich kann mich erinnern, als ich Kind war, da war das genauso. Ja. Ich habe ja. <lacht> Damals, Andi, damals. Da war das auch so, ich kann mich erinnern, dass meine Eltern, so das wäre nämlich gleich meine nächste Frage, ab wann Kinder das alleine ähm, können müssen und man einfach weiß, man verlässt jetzt das Bad und das klappt. Bei mir war das so, meine Eltern haben mich zum Waschen ins Bad geschickt und ich habe mich auf die Waschmaschine gesetzt, die war gegenüber vom Spiegel und habe die ganze Zeit Faxen gemacht, habe geguckt, wie ich schielen kann, ob mit einem Auge oder mit beiden Augen. Und dann habe ich die Waschlappen genommen, habe die nass gemacht und habe die wieder angehangen, damit ich ein Alibi hatte und die mir sozusagen nicht auf die Schliche kommen, ne? So, ja. Aber jetzt wasche ich mich, ich will das mal ganz klarstellen, ich dusche täglich. Nee, aber trotzdem ist das ja irgendwie so, für mich war das als Kind so mit vier oder so fünf, war das völlig sinnfrei, dass man das macht. Aber jetzt die Frage an dich, lieber Andi, nachdem ich Details aus meinem aus Leben erzählt
0: Leben habe,
1: würde mich natürlich interessieren, ab wann kann man erwarten, dass wenn die Bartür zu ist, dass das Kind sich vermutlich wirklich in echt wäscht?
0: Also die Frage ist natürlich insofern ein bisschen schwierig zu beantworten, als dass das Reinigkeitsempfinden der Kinder ja auch wieder ein sehr unterschiedliches ist. Also es gibt tatsächlich auch Kinder, die schon sehr früh auch viel Wert darauf legen, dass sie sich sauber fühlen. Wo man also auch wirklich sagen kann, da sind die mit sechs, sieben schon in der Situation, dass auch wenn man diese mit einem halben Auge beobachtet, dass man merkt, ihnen ist das wirklich auch wichtig. Kann ich
1: bestätigen, mit sieben ist das bei uns auch kein Thema mehr. Ne? Ja.
0: Das heißt also, da kann man dann so eine Verlässlichkeit auch haben, aber man wird auch mit sechs oder sieben noch durchaus so Phänomene beobachten, wie du es. Dann auch hast.
1: ich war vier <lacht>
0: Thaddeus hat sowas auch mit acht oder neun zum Teil noch gemacht. Er hat das immer mit der Zahnbürste sehr gerne so gemacht, dass nass, er die Zahnbürste nass genau die Zahnbürste einfach nass gemacht hat. Aber er war dann auch noch so klug. Er hat dann immer ein bisschen die Zahnpasta in den Mund genommen, hat sich dann den Mund damit dann auch ausgespült und Überlegend. hat die Zahnbürste genommen und hat dann mit der Zahnbürste immer noch Spritzer an die, den Spiegel ah. gemacht, damit das auch wirklich echt aussieht.
1: Du muss man überlegen, was das für ein Aufwand ist. Ja, deshalb hätte man sich schon zehnmal die Zähne putzen können.
0: Ja, aber da sieht man ja auch auch, da stecken, stecken ja auch immer noch so ein bisschen andere Themen dahinter. Ne? Also das geht es ja auch um Autonomiebestimmungen Ich kann es ja auch, wie gesagt, wirklich gut nachvollziehen, weil dieses Thema Zähneputzen und Mundhygiene, das ist ja auch eins, wenn ich keine Zahnschmerzen habe, es ist ja, geht ja immer um das Vermeiden etwa von, von ja, etwas, ja. das mir in der Zukunft eventuell widerfahren könnte. Und diese Weitsicht, die kann man von Kindern ganz oft nicht erwarten und die haben ja auch manche Erwachsene, ehrlich gesagt, auch manchmal nicht. Ne? Dass man dann anfängt, Zähne zu putzen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wir wissen, alle, wie oft wir das tun sollten. Auch da trifft man den einen oder anderen oder treffe ich den einen oder anderen in meiner Bekanntschaft, der dann auch nach einem ehrlichen Glas Wein mal sagt, ich putze mir nicht zweimal am Tag die Zähne. Ja. Das heißt also, das ist ja nicht nur ein Thema, das wir als Erwachsene unbedingt haben. Wichtig ist, dass wir unseren Kindern ja das so attraktiv wie möglich machen können. Das heißt also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das eine, was man sicherlich machen kann, was bei einer systematischen Verhaltensverstärkung helfen kann, ist, dass man mit einem Belohnungssystem arbeitet. Das heißt also, dass man dem Kind sagt, wenn du das so eigener Kraft schaffst, daran zu denken und das auch wirklich gründlich machst, dann gibt es dafür auf so einer kleinen Tafel gibt es beispielsweise einen Sticker oder einen Smiley, den man vielleicht auch selber gemacht hat. Und nach mhm. einer bestimmten Anzahl dieser Smileys, je nachdem wie alt das Kind ist, eben drei oder fünf oder wenn sie ein bisschen größer sind, auch zehn, kann man das natürlich auch so machen, dass man dann sagt, okay, jetzt gibt es irgendwie einen tollen Ausflug oder irgendwas anderes, was das Kind attraktiv findet. Das ist sicherlich etwas, das man nutzen kann. Wichtig ist aber auch, dass man ja manchmal auch sagt, so ich will, dass es einfach schneller geht und da gibt es eben die Möglichkeit beispielsweise, dass man so mit kleinen Hilfssystemen oder Tricks auch arbeitet, dass man beispielsweise gar nicht das Kind darum bittet, sich selber die Hände zu waschen, sondern irgendein dreckiges Tier in die Hand drückt oder man sagt, das Lego-Auto muss mal wieder unbedingt sauber gemacht werden. Das, das machen gut. wir jetzt mal hier schön auseinander, alle Bausteinchen und da macht man da ein bisschen Wasser mit rein und dann müssen die alle ganz dolle geschrubbt werden. Man kann das beim Baden genauso als Thema machen. Und dann gibt es ja auch diese tolle Möglichkeit der selbstgießbaren gießbaren Seifen. Ne? Auch da habe ich vielleicht so diese Idee. Ich weiß, dass mein Kind beispielsweise bestimmte Tiere sammelt. Und mhm. ich kann das auch mit, wenn ich sicher Plastitieren machen will, kann ich zum Beispiel auch so einen kleinen Stein da drin verstecken oder so.
1: Das heißt, ich mache die Seife selber. Genau. Und dann will mein Kind natürlich an diesen Stein rankommen und wäscht sich wie verrückt dann auch die Hände.
0: Genau. Und ah. wichtig ist halt immer so den richtigen Moment zu erwähnen. Weil ab einem bestimmten Alter wird das dann auch unattraktiv. Dann funktioniert es nicht mehr.
1: Du, die die ganz kurz nochmal zurück zum Thema Zähneputzen. Die Elke hat geschrieben, wie kann ich mein Kind am besten dazu bekommen, die Zähne zu putzen? Und sie möchte von dir, Andi, wissen, was hältst du davon, wenn man sagt, wenn du nicht putzt, dann fallen dir irgendwann die Zähne aus. Also mit dieser harten Methode wirklich auch zu sagen, dann werden deine Zähne schwarz. Ist das eine gute Möglichkeit, den Kindern da wirklich klar zu sagen, was die harten Konsequenzen sind? Oder würdest du tatsächlich lieber das Belohnungssystem nehmen?
0: Nee, ich würde es vor allen Dingen in was Positives umformulieren. Ne? Also klar ist, dass wenn man sich die Zähne nicht putzt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Karies bekommt, dadurch größer wird. Das mhm. kann man dem Kind jetzt nicht so komplex vermitteln. Aber man kann sowas immer mal wieder zum Anlass nehmen, dass man sagen kann, wenn wir zum Beispiel einen Termin beim Zahnarzt machen und du merkst, dass du Angst hast vom Zahnarzt, eine gute Strategie gegen Angst vom Zahnarzt ist Zähne putzen. Ja. Ja, so dass man also die Möglichkeit durchaus auch hat, dem Kind zu sagen, du pass mal auf, wenn du die Zähne nicht putzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim nächsten Mal beim Zahnarzt wie tut einfach wesentlich größer. Na, also Zähne ausfallen, finde ich jetzt ein relativ rabiates Bild. Ne? Noch dazu, wo man ja auch berücksichtigen muss, es ist auch normal, dass Zähne ausfallen, damit können auch falsche Ängste entstehen. Ja. Ne, wenn die Milchzähne ausfallen und ich habe vorher sowas da irgendwie propagiert, dann fallen die alle Zähne aus. Ach, dann kann ja, ein Kind sich auch grundsätzlich darin bedroht fühlen und denkt auf einmal um Himmels Himmelswehen, ich habe zweimal vergessen, mir die Zähne zu putzen, jetzt fallen mir alle Zähne aus. Deswegen sollte man ein bisschen gucken, dass man das vielleicht eher etwas Positives formuliert und vielleicht auch ein bisschen mehr an dem dran bleibt, worum es wirklich geht, nämlich dem, dass zum Schluss Zähneputzen gut dabei hilft, dass man einfach lange keinen Zahnschmerzen hat und dieses lange keine Zahnschmerzen haben kann jedes Kind nachvollziehen, dass man Zahnschmerzen hatte, dass man sagen kann, genau das ist der Grund, warum wir darauf so viel Wert legen.
1: Und am Ende kommen wir nochmal zum Thema Hände waschen. Mhm. Äh, da habe ich mit der Annabelle wirklich nochmal ganz klar geübt. Happy Birthday, ne? Ja. Äh, zweimal Happy Birthday, singen, Hände waschen und dann sind die Hände wirklich sauber. Und da haben wir irgendwann wirklich vehement eingeführt, wenn man von draußen reinkommt, ja, wenn man spielen war oder man war in der Schule, Straßenmann, wie auch immer. Wenn man nach Hause kommt, erstmal die Hände waschen, bevor man zu dem, mm. zu dem Rest übergeht. Und ich möchte sagen, ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Jetzt ist es in Fleisch und Blut übergegangen. Mm. Das heißt, ich will damit allen Eltern Mut machen. Es dauert einfach ewig, bis so ein Kind das wirklich inhaliert hat.
0: Genau. Aber
1: es hat geklappt. Es braucht keine Ermahnung mehr. Das läuft jetzt total automatisch. Aber du hast mal irgendwann im Laufe unserer vielen Folgen eine Zahl genannt, wie viele Wiederholungen braucht es, bis ein Kind so eine Anwendung... Übernimmt?
0: Also, in der Tat. Oft mehr als wir als Eltern denken. Also, wir sagen zwischen elf bis 16 Wiederholungen braucht es in jedem Fall, damit man davon ausgehen kann, dass entsprechend das neuronal gebahnt ist. Elf ja. bis 16 Mal klingt natürlich jetzt erstmal im Kontext Händewaschen wieder nicht so viel. Mhm. Dabei muss man aber sagen, dass hier, also diese elf diese bis 16 Mal, die sind immer nur dann zu erwarten, wenn es eine direkte Konsequenz gibt in Form einer Belohnung. Ja? Ja. Also, dass man, das weiß man einfach auch, wenn danach irgendwas Tolles passiert. Wenn
1: nichts Tolles ist, passiert? Ist
0: der, genau, ist in der Regel ja beim Händewaschen jetzt nicht wirklich so, dass dann irgendwas Tolles passiert, da müssen wir mal deutlich höher gehen. Da sind wir bei 60 bis 80 Wiederholungen. Ähm, manche Studien sagen sogar, das kann bis an die 100 dann auch rangehen. Das heißt also, das ist schon, so wie du auch sagst, ist ein ziemlich müßiger Prozess. Ja. Ja, da ist dann immer wichtig, dass wir uns selber eingestehen, wir haben geduldige und ungeduldige Tage als ja. Eltern. Das funktioniert mal leichter und mal weniger leicht. Und uns vor allen Dingen auch vor Augen führen, jedes Mal Händewaschen mit den Kindern heißt auch, dass wir uns selber die Hände waschen, das ah, heißt also, ja. es hat auch einen Vorteil für uns, ne? weil der Blick da jedes Mal drauf, dass man sagt, oh, jetzt muss ich das ja wieder machen, das ist ja schon durchaus auch für den großen Vorteil verbunden, dass wir uns selber auch die Hände waschen und äh, entsprechend auch was für die eigene Handhygiene tun.
1: Jetzt haben wir die kleinen Schmutzfinken mhm. und dann ein paar Jahre später in der Pubertät kommen sie nicht mehr raus aus dem Bad. Ja, stundenlang wird geduscht, wird Deo genommen, man, man äh, riecht sie schon ne, mhm. auf 100 Meter. Die große Frage, wie viel Hygiene ist eigentlich überhaupt nötig? Jeden Tag duschen, jeden Tag baden oder reicht es, wenn ich meinem Kind auch so eine Katzenwäsche zeige?
0: <lacht> naja, Katzenwäsche ist ja auch wieder was, was jeder anders so für sich definiert. Also grundsätzlich jetzt ohne ohne irgendwelchen welchen Anspruch auf Erzfehlung oder so. Äh, wir alle wissen ja als Eltern, dass es einen natürlichen Säureschutzmantel der Haut gibt, den man, wenn man sich zu oft und auch zu rabiat wischt, irgendwann auch verloren geht und dass das Risiko dann auch entsprechend äh, steigern kann, dass Hautkrankheiten entstehen. So. Und wie bei vielen Dingen so oft ist es auch hier die richtige Dosis und auch das Ausprobieren, was bei Unterschreiten oder Überschreiten der Dosis passiert. Das ist das sozusagen diese beiden Extreme, die du gerade hast, dass Kinder dann eben auch merken, also mit dreckigen Fingernägeln kann man auch einschlafen. Ja, aber es ist jetzt <lacht> doch irgendwie so, dass ich unter Umständen in der Schule mal angesprochen werde. Hey, wie sieht denn das aus? Und dass man das auch unangenehm wird, dass ich also merke, dass nicht alles, was mit dem Thema Hygiene zu tun hat, immer nur um Vermeidung von Krankheit geht, sondern auch was mit Sozialkonformität zu tun hat. Ja. Und wenn ich es dann auf der anderen Seite wieder übertreibe, kriege ich ja auch Rückmeldungen aus dem Umfeld. Also meine Pier wird mir, wenn ich, ich weiß, wo das Ende bei dem beim Parfüm ist, wird mir auch die Rückmeldung geben, ey, das riecht so dolle und so krass, ich kriege jetzt hier schon Kopfschmerzen. Das wird ja wiederum dazu führen, dass man es ein bisschen drosselt und wenn man so häufig und so auf baden geht und seinen Körper beobachtet, stellt man auch fest, dass die Haut irgendwann trocken wird, dass sich das gespannt anfühlt und auch dann kann ich wieder sozusagen Rückmeldung daraus ziehen zu sagen, okay, vielleicht nicht jeden Tag baden, sondern das Ganze reduzieren, um meiner Haut auch die Möglichkeit zu geben, gesund zu bleiben.
1: Jetzt ist es äh, nochmal zurück zu den Teenies, ja aber trotzdem so, dass die quasi im Badezimmer leben.
0: Mhm. Ja. machen sie das.
1: Wie alt, wie alt ist Thaddeus?
0: Ja, er ist elf.
1: Ja, das kommt auf dich zu. Sie leben im Badezimmer. Das ist wirklich so. Warum ist für Jugendliche das so wichtig? Und kann ich da als Eltern ein Auge zudrücken und sagen, gut, oder sagt man dann auch irgendwie, nicht jedes Haar muss einzeln gekämmt werden, lass es
0: jetzt. Da geht es ja auch wieder um Autonomie, da geht es darum, ähm, dass eine eigene Identität entwickelt werden soll, da spielen auch andere Themen noch mit rein, nämlich auch Intimität, dass man also auch Zeit für sich verbringen will und das zu durchbrechen ähm, ist immer, also in der Pubertät so, so ein Dreh- und Angelpunkt, weil die Konflikte dann, was die Belegung der Barzeit betrifft, doch relativ oft auch in den Familien zu treffen ist. Wichtig ist, dass man versucht, klare Absprachen miteinander zu machen, dass man also, wenn, das ist so die klassische Situation, alle irgendwie um sieben das Haus verlassen müssen, dass es natürlich schlecht möglich ist, dass jetzt einer ins Bad geht. Da ist meine Empfehlung gerade in der Pubertät oft die, Nutzen Sie die Trägheit der Kinder da aus. Also fangen Sie an im Bad, wecken Sie das Kind oder lassen Sie es aufstehen und lassen Sie es dann das Bad auch belegen. Das heißt also, man muss vielleicht nicht unbedingt so Konflikte suchen, indem man jetzt sagt, ich warte selber, bis ich nach dem Kind rankommen kann, sondern ich kann es ja auch davor machen, ich starte selber stressfreier in den Tag und gebe dem Kind auch noch die Möglichkeit, also wenn es wirklich im Bad sich nicht ausbummelt, dann zu sagen, so jetzt müsstest du los zur Schule, dass also auch das zu spät kommen dann als eine Erfahrung mitkommt. Werden kann.
1: Also nochmal kurz und knapp. Ab wann erwarte ich oder muss ich erwarten, darf ich erwarten, dass ein Kind selber sich die Hände wäscht, weiß, wann es die Hände waschen muss?
0: Mit sechs, hm. sieben so in dem Dreh. Äh,
1: Zähneputzen-Thema, ab wann kann ich erwarten, dass ein Kind da selbstständig dran denkt und ich nicht jedes Mal kontrollieren muss?
0: Ab fünf, würde ich sagen.
1: Aber mit Nachputzen.
0: Ja, mit ja. Nachputzen, na klar. Also es ging erst bloß, Also ich habe die Frage jetzt so verstanden, Man kann ein ja. kind das selbstständig können? Ja, genau. Das Thema Gründlichkeit und ja. ähm, dass man vielleicht ein bisschen nachkontrolliert. Da muss man ja auch, also da gibt es ja mittlerweile auch gute Hilfsmittel, die wir alle kennen. Ne? Also es gibt ja Tabletten, die in der Lage sind, bestimmte Dinge auch anzufärben. Das kann für Kinder auch mal eine große Überraschung sein. Ne? <lacht> der
1: der große, Hast du das gemacht bei Thaddeus, so ein Test? Natürlich. Hast du gesagt, so Thaddeus, stell dich mal hier hin, hier ist die Tablette, jetzt wollen wir mal gucken, ob du wirklich geputzt hast?
0: Nee, na so mache ich das ja nicht, Du jetzt schon ein paar Podcast-Folgen, weißt auch, das haben wir wieder spielerisch gemacht, dass ich gesagt habe, guck mal, ich habe natürlich angefangen, meine Zähne sahen auch nicht wirklich hundertprozentig perfekt aus Ich habe gesagt, so jetzt bist du aber auch dran und dann haben wir irgendwie zusammen festgestellt, Ach, cool. dass wir ja. dringend lernen müssen, wieder gründlicher zu putzen. Sehr gut. Das finde ich auch gar nicht schlimm, wenn wir uns als Eltern da gar nicht mit rausnehmen, ne? also weil das den Kindern auch nochmal das Gefühl gibt, dass das auch für uns nicht immer so ganz einfach ist und das kann man ja auch zugeben, also das… Kann ja auch den Ehrgeiz des Kindes wecken, dass man es besser machen will als die Eltern. Und gerade beim Zähneputzen würde ich das gar nicht so schlimm finden, für Mentadius, das besser macht als ich.
1: Ich habe... <lacht> <lacht> Ich habe auch noch einen kleinen Tipp, tatsächlich morgens, wir putzen uns zusammen die Zähne, also wir stehen ungefähr, ja. ich, ne? ich mache vorher Frühstück, aber das Zähneputzen tatsächlich machen wir zusammen im Bad, die Annabelle und ich, dann äh, ist es nämlich auch so ein bisschen, sie guckt ein bisschen auch nochmal, wie es bei mir geht, ja, wie wie ich das mache und gleichzeitig weiß ich, sie hat es aber auch gemacht und es ist dann auch gar keine Diskussion mehr, früher hatten wir ja Diskussion, nein, ich will nicht, kann ich nicht ohne, mhm. das gibt's dann gar nicht mehr, es also ist komplett in den Alltag integriert, ja.
0: Mach das doch demnächst am besten noch mit den Beaches im Hintergrund und staying alive.
1: <lacht> das werden wir ausprobieren. Und die dritte Sache, ab wann, sag nochmal, ein Alter kann ich erwarten, dass mein Kind die Körperhygiene alleine im Griff hat, also dass ich nicht noch sagen muss, hast du dich gewaschen, hast du geduscht, sondern dass es komplett das alleine hinkriegt.
0: Ist sehr typenabhängig von dem Kind, würde ich aber ähnlich sagen, also so zwischen acht bis zehn, je nachdem wie der Typ des Kindes ist, kann ich eigentlich zunehmend, Davon ausgehen, auch wenn es da vielleicht auch mal sonnige und regnerische Tage gibt, das kennen wir aber auch von uns selber, sonnige und regnerische Tage im Sinne der Fähigkeiten, die das ja. Kind dann da auch zeigen kann, nämlich das, das kennen wir auch von uns selber, dass man manchmal Tage oder Phasen in seinem Leben hat, wo man sehr leicht und auch selber sehr viel Wert darauf legt, gerade wenn man also an den Hochsommer denkt, da haben viele von uns auch dieses Bedürfnis, dass man sagt, erstmal raus aus den Klamotten, erstmal duschen gehen. Und an anderen Tagen, wo man vielleicht sowieso schon so ein bisschen in dem Nassgrauen unterwegs ist, dass man da auch sagt, ey, ich habe sowieso den nächsten Tag frei, jetzt tatsächlich mal nicht.
1: Also wir halten fest, Körperhygiene ist natürlich sehr wichtig. Mhm. Wir Eltern gehen mit gutem Beispiel voran, aber es ist nicht alles und so ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln hat noch keinem geschadet.
0: <lacht> genau. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mirpsr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein RadioPSR psr original -Podcast. Moderation Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.